0: Toda la información de Expansión a un clic de distancia. Suscríbete a
1: Newsletter.
0: Lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política, tecnología y empresas
2: en el Newsletter de Expansión.
0: Entra a expansión.mx-newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes. Suscríbete a Newsletter. Lo que pasa aquí y en el mundo. Newsletter de Expansión. Que sea parte de tu rutina.
2: Grupo Expansión.
3: La economía y los negocios de todo el mundo viven tiempos turbulentos ocasionados por un mix peligroso de alta inflación, tensiones geopolíticas y la pandemia global que nos encaminan hacia una recesión. ¿Qué podemos hacer para librar estos problemas? ¿Cómo puedo encontrar mis fortalezas? Hoy en Cuéntame de Economía analizaremos las expectativas para el año 2023 y definiremos cómo podemos hallar oportunidades que nos permitan crecer en el mediano
2: plazo.
1: Hola, gloriosos escuchas. Espero que la estén pasando muy bien y tengan toda la actitud para aprender nuestros temas que son útiles para nuestra vida diaria, tanto profesional como personal. Y obviamente aquí en Cuéntame de Economía queremos poner nuestro granito de arena y para ello les hemos preparado un episodio que, créanme, nos va a ayudar mucho para enfrentar estos tiempos turbulentos que vive la economía global. Y para ello me acompañan nada más y nada menos que mi colega y amigo, el gran José Ávila, Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida? Hola Alex, hola, ¿puedes ¿escuchas? Bienvenidos. Pues yo por acá
3: estoy muy bien, espero que ustedes también la estén pasando de maravilla. Y como dices Alex, el panorama para el próximo año, el 2023, se ve bastante complicado. Y ello pues nos obliga a estar mejor informados y preparados para poder salir adelante los próximos próximos meses y es por eso que hoy tenemos un invitado más que especial y una voz súper autorizada quien nos ayudará a comprender las perspectivas y estrategias económicas y de negocio de los líderes de las principales empresas del mundo para lo que viene y bueno quiero agradecer a Gerardo Rojas socio líder de asesoría de KPMG México y Centroamérica por estar con nosotros Hola Gerardo, bienvenido a Cuéntame de Economía. ¿Cómo te va?
0: Hola Pepe, muy buenas tardes. Alex, igualmente un placer conocerlos ambos, estar con ustedes, saludándolos a ustedes y a su auditorio. Esperemos que sea una charla productiva para todos.
1: Gerardo, al leer la encuesta que soltó KPMG llamada CEO Outlook 2022, observamos o leemos que la economía y los negocios viven tiempos turbulentos y que todo eso está apuntando hacia una recesión económica. Pero Gerardo, dinos... ¿En verdad está tan mala la situación? Alex,
0: muchas gracias por la pregunta. Y sí, en efecto, haces referencia a un estudio que, para que tengan un poquito de contexto, es la octava edición de este estudio. Para nuestros escuchas, comentarles que recoge las impresiones de 500 directores generales a nivel global. De esos 500 directores generales, 50 son de México, operando compañías en diversos sectores, en diversas geografías. Y por ello consideramos que es adecuado pues, el pulso que nos da. Pero como bien comentas, hay un mix no solo de factores geopolíticos, sino también de opiniones y de estrategias que cada uno de estos directores generales ha seguido. Evidentemente influenciados por el mercado en el que operan, que muchos de ellos se vieron con un mercado afectado por esta pandemia que bien comentas que pues hablábamos de la nueva realidad desde hace 18 meses, ¿no? Y continuamos redescubriendo esta nueva realidad. De manera general, respondiendo claramente a tu pregunta, te diría, nos parece y lo que la encuesta nos dice es que no estamos tan mal. ¿En qué basamos esto? Lo basamos en que un alto porcentaje de los que respondieron este proceso y esta encuesta tienen gran confianza y por gran confianza me refiero a más del 60-70%, en el desempeño de la economía global, en el desempeño de la economía de su país, y sobre todo en el desempeño de su propia compañía. Cuando llegamos a esos niveles, podemos ver que de manera consistente los directores generales están apostando a que dentro de ellos mismos y en sus empresas están todas las palancas necesarias para navegar en todos estos tiempos turbulentos. Recordemos también, a Alex y Pepe, que pues ya llevamos más de dos años y medio en toda esta situación de pandemia, en un entorno económico centrándonos en México, que aún antes de la pandemia venía con bajo crecimiento y que el empresariado mexicano venía operando en este sentido. En estos dos años y medio, estos empresarios se han preparado, han hecho planes de riesgo, han hecho inversiones en tecnología y sobre todo en talento. Entonces, pues creo que eso nos da una buena idea para, para empezar a abrir boca del panorama de cómo lo estamos viendo.
1: Entonces, aquí en este caso, ¿cómo están viendo eh, los, los capitanes de, de, de las empresas que ustedes entrevistaron? Ese periodo, ese 2025 que tentativamente se ve lejano, pero como tú lo dices, en dos años cambió todo y puede cambiar todo en... En un mes otra vez. Y mira, en efecto, lo que
0: se aprecia como resultado de este estudio es que si bien es cierto, se espera una recesión en los próximos dos meses, se espera que sea leve hasta cierto punto, sea moderada y que les impacte en aproximadamente un 10% de sus ingresos en el general de las compañías. Con esto, la verdad es que lo que se refuerza tanto en México como a nivel global, es que existe una confianza en el largo plazo, en estos tres años que bien comentas, y de hecho, pues está hablando de estrategias que tengan que ver incluso con alianzas, con joint ventures y con este tipo de operaciones en donde puedan apostar a un crecimiento inorgánico, el cual evidentemente tenderá a dar resultados no mañana ni pasado, sino en un mediano y largo plazo que es donde cae precisamente estos tres años, Alex.
3: Oye, Gerardo, ¿cómo podemos saber si es que no pecamos de optimistas en estas expectativas?
0: Esa me parece mi, mi buen Pepe, que es de las preguntas del millón, ¿no? Y aquí eh, les, le, les diría, evidentemente, lo que estos directores generales están haciendo es también analizando su historia y su historia reciente. Una historia que precisamente en estos últimos dos años los obligó, imaginémonos, pues que hace dos años y medio nadie hablaba de una pandemia, nadie hablaba de, de una ruptura en las cadenas de suministro como la vivimos en estos dos años. Pero en estos dos años y medio, la verdad es que han generado un entorno de mejora en sus planes de riesgo, de mejora en su manera de operar, y por ahí dicen que la capacidad de un director general pues la tienes que medir dependiendo de cómo le va pegando o llegando a lo que son sus pronósticos, ¿no? Pues evidentemente pues se trata de, de generar una proyección en un entorno como el que estamos. La historia reciente, si la vemos de una manera fría, hablando de México, es que las compañías que se prepararon han tenido muy buenos resultados, han tenido un buen impacto, incluso en todos sus grupos de interés. Y, pues, si sí, en efecto, tuvieron que cuidar la salud física y la salud financiera, pero lo que hemos visto en los últimos 18, 24 meses son muy buenos resultados de manera general, en donde los mercados pues han respondido de una manera adecuada. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que estamos viendo hacia adelante, en donde pues parecería que, ya vamos saliendo, ya vamos acostumbrándonos y viene precisamente este tema de la guerra. Este tema de la guerra, a todos los que, los países que no estamos involucrados en ella de una manera directa, nos está pegando de una manera indirecta, con las alzas en los costos de combustible, por ejemplo, energéticos. Simplemente si volteamos a ver en cada una de nuestras casas el costo de mantenimiento, el costo de capital de trabajo que estamos teniendo es mayor y esto es lo que precisamente nos lleva al pensar en una recensión. Entonces, con todo este panorama debemos ser cautelosos, nos parece, y eso es algo que ya están factorizando los capitanes de estas compañías.
3: Tú como especialista, ¿qué armas ves que con las que cuentan estos capitanes de las empresas o cuáles pueden ir tomando, no sé, me imagino algo así como Ramo preparándose para ir a rescatar soldados en, en Asia para salir bien librados el próximo año. Yo
0: pues diría, vemos y también sale dentro de nuestro estudio en diversos fragmentos, vemos tres grandes aristas. Número uno, el que los, las compañías se han dado cuenta de que no pueden ganar la batalla solas, de que influyen en diversos grupos de interés y en que a lo largo de estos dos años y medio han hecho lo propio para 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 darse cuenta de esto y para hacerlo visible y esto es algo que ya no es ya no es romántico no ya ya hablar de los temas ambientales de responsabilidad social y de gobierno corporativo es algo que dejó de ser etéreo y romántico es algo que cobró mucha vida en esto entonces les dirá creo que esa es una de las principales armas darnos cuenta de que las compañías con propósito son aquellas que han perdurado, no hoy, no hace 100 años, tal vez más, y que son las que perdurarán hacia adelante. Eso es número uno. Número dos, han adoptado diversas tecnologías. Y la parte más importante de la tecnología, yo les diría lo que hemos visto en la experiencia, es todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. El data and analytics famoso es algo que ha ayudado a las compañías no solo a operar mejor, no solo a estar mejor conectados, sino también a tener un mejor impacto con sus proveedores al planear sus compras, también con sus clientes al identificar las tendencias de compra, de consumo y de esta manera poder ofrecer una experiencia digital más simple, más llana, otra vez, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y como tercer punto, algo muy relevante que hemos visto que ha servido y que ha funcionado es el invertir en el talento. Invertir en el talento en estos últimos dos años y medio, pues sí, imagine. bueno, recordemos, ya no es de imaginar, ¿verdad? y ¿verdad? es de recordar, fue primero que pudiéramos trabajar en un entorno híbrido o remoto, dependiendo del trabajo. Número dos, en cuidar de la salud mental el evitar la fatiga también psicológica de nuestro talento, pero número tres, capacitarlo para enfrentar todos los retos que estábamos enfrentando y que todas las compañías pues han tenido que sortear durante estos dos años y medio. Entonces yo les diría, el estudio es claro en que estas tres aristas son de lo principal en lo que las compañías estarán apostando para maximizar toda esta inversión que han hecho en estos tiempos.
1: Para aquellas personas eh, que tengan un negocio, que estén, eh, que estén investigando, que estén estudiando, ¿conoces algún caso concreto, algún ejemplo concreto que los escuches puedan seguir, que puedan sentir, palpar en México, en América Latina? Sí,
0: claro que sí. Vamos, la verdad es que hay muchos ejemplos. Les diría, creo que debemos partir, como bien dijiste, Alex, y yo tal vez soy un poquito todavía más coloquial, ya les digo que la, las compañías se dan cuenta que no pueden ganar la batalla solos. Es mucho mejor ir acompañados y cuando hablas de un tipo de operación de alianza estratégica, de una fusión, de una adquisición, la verdad es que no estás hablando de alguien que venga y le inyecte capital solamente a una compañía. La verdad es que lo que hemos visto que ha resultado exitoso es cuando se conjuntan dos compañías, por ejemplo, con un pedazo estratégico que hace clic para los dos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, número uno. Y número dos, cuando, por ejemplo, invitas a un inversionista que te da un apoyo financiero, pero que también te da inteligencia, que también te puede montar tal vez en un portafolio de compañías, y generar todo un grupo que juntos sean más fuertes. Ejemplos, podemos comentar varias, la verdad es que por temas de confidencialidad voy a omitir tal vez nombres de cosas no públicas, pero pensemos en los restaurantes o las grandes cadenas de alimentos que durante la pandemia tuvieron que sortear el, el tema de verse vacíos de un día para el otro. Tuvieron que generar o tuvieron que ver cómo hacer llegar su producto al mercado que estaba pues en su casa, o estaba con una movilidad restringida. ¿Qué fue lo que hicieron? Número uno, se aliaron seguramente con un proveedor de tecnología que vino y les instaló una aplicación para poder tener esta última milla. Eso fue lo primero. Y lo segundo, vieron que también el perfil del consumidor había cambiado. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía una movilidad restringida, Tal vez ya no quería la experiencia de ir a sentarse a un restaurante y, y tener el servicio personalizado, sino que lo que quería tal vez era un alimento saludable, un alimento práctico y un alimento que le permitiera también proseguir con sus, con sus actividades diarias. ¿Qué es lo que hicieron? Se juntaron entre más de una de estas cadenas y lograron ofrecer un menú seguramente más ampliado, pero que hiciera clic con todo esto que estamos platicando, ¿no? Déjame añadirte un pedazo adicional. ¿Qué es lo que también hicieron? Añadieron tecnología para el cobro. Añadieron una tecnología en donde el uso del efectivo se minimizara tal vez. Y en adición a eso hicieron una alianza con una compañía de ciberseguridad que les ayudara a proteger los datos. Porque eso es algo que hoy creo que todos como consumidores Valoramos muchísimo, ¿no? ¿Quién usa nuestros datos y para qué? Entonces, me permití hacer a lo mejor toda esta cadena en un sector tan interesante y tan rico como, como el de alimentos en el retail, pero creo que ejemplifica muy bien todo lo que tuvieron que hacer las compañías.
3: Oye, Gerardo, y justo hablando de esta digitalización y la tecnología ¿No? Sabemos también que cuando se avecinan tiempos difíciles, pues las personas y las empresas se vuelven o nos volvemos pues más cautelosos en cuanto a los gastos que hacemos. ¿no? Y en ese sentido, pues KPMG detecta que ante una recesión, la transición digital parece o luce más lenta. En esto lo que yo te quiero preguntar es qué lectura le
0: podemos dar a este resultado de la encuesta. Sí, así es, Pepe. Es algo que también nos llamó la atención y evidentemente había que, había que analizar un poco más. Recordemos que también muchas de estas compañías ya generaron inversiones, ya generaron una, una gran parte de esta inversión y lo que están viendo o vislumbrando, mejor dicho, es qué tanto podrían invertir en adición que también los ayude a mantener el paso. Y en este sentido, el estudio lo uh -huh. que identifica precisamente como un riesgo es tal vez que surja una nueva tecnología disruptiva que ya no te permita mantener el paso y que tú tengas un flujo limitado para acceder a ella. Entonces, si es algo que preocupa al empresariado, y les diría, creemos que es precisamente por el afán de mantener este paso, que si bien se aceleró, pudiera llegar a, a sostenerse o a mantenerse aquí, ¿no? Recordemos también, Pepe y Alex, a, a, a este punto específico. Hace un momento hablábamos de la capacitación en el talento. Pues también recordemos que este talento se está haciendo más atractivo y más atractivo. Con lo cual, los empresarios están viviendo una guerra de talento entre diversas compañías y donde evidentemente, pues esto, esto pone en riesgo también el que tanto querrás hacer una capacitación o el qué tanto querrás adoptar una nueva tecnología.
3: Ok, Gerardo y en todo esto, ¿qué pasa con la, con la ciberseguridad? ¿Dónde queda este factor también muy muy importante? Porque hace unos minutos lo decías yo dejo mis datos y tengo, debo de tener la confianza la seguridad de que no se va a hacer mal uso de ellos, de que no van a utilizarlos para algo distinto a lo que yo los estoy proporcionando, ¿no?
0: Así es Pepe y... Realmente aquí en el área de ciberseguridad de KPMG tenemos un dicho. Existe la compañía que fue atacada y existe la que no se dio cuenta que fue atacada. Y esto nos damos cuenta que es una realidad. Lo que ha sucedido es que todas las compañías han buscado hacer esfuerzos tanto en automatización para disminuir cualquier falla de los procesos como en ciberseguridad para proteger sus datos y los de los terceros que manejan. Sin embargo, al inicio lo que vimos fue que esto se hacía mucho de manera reactiva. Se hacía cuando te dabas cuenta de que habías sido atacado, cuando recibías un mail en donde ya te, te pedían X bitcoins o X cosa como rescate por cierta información que tenían. Y entonces lo que se hacía era ver un diagnóstico para ver en qué posición estaba la compañía, qué fuga había habido. Eso, afortunadamente, está evolucionando en generar planes de manera proactiva, planes en donde puedas identificar cualquier posible falla. Y más allá, no nos debe sorprender que las principales fallas no se dan en la parte de sistemas o en la parte de procesos, se da en el factor humano. Se da. Cuando cualquier persona como nosotros recibe algún email en donde te, te dicen que vas a recoger tu premio, casi, casi, ¿no? Te ganaste, fuiste sorteado y te ganaste X o Y cosa. En el momento en que le das clic, estás abriendo la puerta. Algo que afortunadamente estamos viendo que da mucho resultado es la educación a todos los usuarios. El poder capacitar y poder decir que estamos expuestos a todos estos peligros, entonces les diría, esto de un entorno es algo completo algo que debe de ser proactivo que debe de cubrir no solo los fierros, sino también al factor humano que estamos involucrados en el día a día
1: ¿Qué tal? ¿Puedo Se ¿Están poniendo atención? ¿Están anotando? ¿Ya saben en qué hay que fijarse si uno quiere estar listo para enfrentar los tiempos turbulentos? Pues bueno en lo que escriben y anotan llegó el momento de hacer un paréntesis
2: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: Hola, yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía, y esta vez los voy a invitar a que visiten el micrositio en internet Monstruos Financieros, el cual fue realizado por el Museo Interactivo de Economía, MIDI. En este micrositio del MIDE podrás aprender a reconocer algunas malas prácticas financieras conociendo las características de monstruos financieros como Gastos Hormiga, los monstruos de las deudas, el adicto al crédito o el estafador. Después de conocer sus características, podrás medir si ya cuentas con las suficientes herramientas para vencerlos contestando un cuestionario y jugando en un simulador de citas. La forma en que puedes ingresar es a través del sitio www.mide.org.mx o buscar las palabras Mide y monstruos financieros en el buscador del Google.
1: Bueno, pues muchas gracias a Dainzú, que se encargó de hacer la recomendación de esta semana. Gerardo, te voy a hacer las dos preguntas del millón de dólares. Uno es, ¿cómo puedo atraer el talento? Y la otra es, ¿cómo lo retengo?
0: Excelente, y, yo, y, y, y a quien la conteste bien, yo creo que le damos hasta los 10 millones de dólares, mi buen Alex. Como hablábamos hace unos minutos, hay una guerra de talento, y la estamos viviendo a nivel mundial. Y aquí, digo, si, si me pueden hacer una mención muy rápida creo que deja de manifiesto que en México tenemos talento de primera. Tenemos talento que capaz de competir a nivel global con cualquiera y, pues evidentemente, es un talento que con la virtualidad es muy fácil que se desplace. Con todo esto, lo que el estudio también nos dice es que debemos regresar a poner en el centro al talento, con la misma importancia que a los clientes. Así que, como dices, tanto externo como interno. Lo que hemos visto es que no basta solamente con un plan económico para la retención del talento. Lo que hemos visto es que, número uno, se deben de fijar la meta y un plan estratégico para la atracción de un talento con un perfil adecuado que pueda compaginar sus valores con los valores de las compañías, que pueda compaginar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sí, en efecto, tal vez está pesando hoy más el corto plazo, pero no dejar de lado el mediano y el largo. Hemos visto también que mucha de la rotación del personal se debe precisamente a factores relacionados con la fatiga por la pandemia, lo cual lo ha acelerado, la falta de compromiso con los valores de las compañías a las que pertenecen y la no claridad de hacia dónde van. Recordemos que pues simplemente durante estos dos años y medio hay gente que ha sido contratada en cualquier compañía y que posiblemente no conoce físicamente a su equipo de trabajo. Posiblemente fue a un estacionamiento, si bien les fue, del edificio a recoger una computadora, porque hay casos en donde se las mandaron y no, no tuvieron que, que ir a conocer a la compañía ni nada. Entonces, en resumen, creemos que la estrategia y lo que también nos dice el apoyo de este, de este estudio es que la virtualidad ayudó, cierto, pero que en el corto, en el mediano y largo plazo, sí se espera una cercanía mayor, sí se espera una interacción mayor entre los equipos de trabajo y eso logrará disminuir la, la rotación del personal.
1: Tú mencionaste eh, la agenda ESG. Brevemente, Gerardo, la importancia que tiene esa nueva agenda en estos tiempos donde hay, es como, como, como la luz hacia, hacia dónde seguir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Tema
0: muy relevante, muy de, 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 de moda también, si me permiten decirlo actualmente, en donde hace unos minutos también platicábamos que dejó de ser algo romántico o algo etéreo, simplemente veamos lo que ha pasado en diversos sectores en donde al abrir mucha información y al sector público tener tanta actividad y tanta apertura con la información, es muy fácil que te des cuenta qué es lo que hace una empresa y qué es lo que hace otra. Y en resumen, hoy los factores ASG son un factor para que una persona decida si adquiere un servicio o un bien de X o de Y empresa. Es una cultura que ya ha permeado y que ya tiene este, resultados tangibles. ¿Hacia dónde vamos? Pues miren, a nivel global se habla mucho de todo este tema y debemos reconocer que cada geografía está en distinto estatus el día de hoy. Es distinto el estatus en donde ya te hablan de inversiones en bonos de carbono, donde te dan incentivos por el uso de tecnologías o de energías limpias, donde te miden, por ejemplo, la huella que va dejando hasta la impresora, ¿no? Hasta el papel que utilizas. Es distinto eso a cuando volteas a ver otras localidades en donde, pues, tal vez la agenda es distinta, en donde tal vez, eh, pues, esto de temas ASG, lo conocen compañías que son públicas solamente, ¿no? Que están tradeando sus acciones en los mercados y que lo están haciendo más que nada por la influencia global. Entonces, yo les diría, si hablamos hacia México, si nos volteamos a ver a México, lo que sí dice el estudio es que tenemos la oportunidad de generar ese mercado. Tenemos la oportunidad de empezar a ir hacia allá independientemente de la agenda política o económica las compañías que demuestren que tienen un interés genuino en los temas ambientales, sociales y de gobernanza, serán las que, como hemos venido diciendo, persistan en el mercado, sigan adelante, retengan a su personal y generen también una mayor base de clientes. Esa es la perspectiva que tenemos.
3: Buenísimo, Gerardo. Oye, y hemos hablado durante este episodio de diferentes temas, ¿no? Desde la parte macro hasta lo más específico. Y me gustaría eh, preguntarte también, pues yo en mi negocio o en mi vida laboral, ¿qué es lo que debo hacer? Si nos pudieras compartir tres consejos de cómo, cómo enfrentar también nosotros esa parte que se viene y todo este el próximo año y, el, y mediano plazo hasta los próximos tres años que abarca su, su encuesta, ¿cómo, ¿cómo lo podemos enfrentar de mejor manera?
0: Gracias, Pepe. Y mira, tal vez deberíamos empezar por... El primer consejo debe ser estudiarte a ti como empresa, como persona incluso. Tienes que identificar lo que son tus fortalezas, tus debilidades y apostar en ellas, apostar en tus fortalezas. Escuchaba el otro día alguien que decía, pues es como si tú dices que quieres cantar ópera, ¿no? Yo quiero cantar ópera, he tomado clases, vamos, yo, yo, yo me voy por ahí, ¿no? Y después de sus clases y después de sus cursos y demás pues simple y sencillamente la voz no le da, ¿no? Bueno, pues no te frustres porque no vas a lograr algo porque quisiste crecer en algo donde no eras fuerte. Entonces, creo que el primer consejo es ese, hacer ese autoestudio, analizarle estas fuerzas donde están y construir sobre ellas. El segundo, que va de la mano con algo que platicábamos hace unos minutos, analizar la historia, analizar el track record. Evidentemente, todos y cada uno hacemos nuestras propias proyecciones. Hay quien las hace con una bola de cristal. Hay quien las hace con una hoja de cálculo. Hay quien hace un modelo, pues, tal vez muy robusto, ¿no? Pero todo ello debe de partir de una historia. Una historia que con datos duros, con datos factuales, con hechos, te pueda dar la base sobre lo que estés proyectando hacia adelante. Y número tres, ser cautelosos, pero no cerrarnos a la inversión o sea debemos estar abiertos a buscar un crecimiento debemos estar abiertos a maximizar un rendimiento Sí, actuar con cautela pero no cerrarnos a las posibilidades que podamos tener enfrente
3: perfecto gerardo pues pues escuchas este episodio está por llegar a su final pero no les podemos decir hasta la próxima sin resolver la duda la pregunta de esta semana así que escuchemos el cuéntame tus dudas
2: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Hola, ¿puedes escuchas, en esta ocasión
4: Rodrigo Pacheco nos pregunta ¿Es cierto que no habrá nuevos impuestos en 2023? Los diputados y senadores ya votaron a favor de la ley de ingresos para el siguiente año y todo parece indicar que no van a aplicar nuevos impuestos en 2023. Pero sí va a haber actualizaciones a las cuotas del impuesto Ieps. Y estos se van a actualizar por inflación que ha estado fuertecito este año. Entonces, estas cuotas se cobran a productos como la gasolina, refrescos, cigarros, alimentos con alto contenido calórico y también a algunas botanas, sobre todo si son perjudiciales para la salud. Entonces, generalmente, pues estas actualizaciones se publican en el Diario Oficial de la Federación en los últimos días del año, entonces uno tiene que estar atento y seguramente te enterarás por expansión, Rodrigo. Bien, Rodrigo, también hay que considerar que la inflación esperada para el cierre de este año por economistas del sector privado y que fueron encuestados por Banxico es de 8.4%. Por lo que, por ejemplo, la cuota por litro a los refrescos pasaría de 1.39 pesos a 1.50 pesos. Recuerden, esto por litro.
3: Gracias, Dainzu, por responder la pregunta de esta semana. Y pues ahora sí, ¿puedes escuchas es momento de decir hasta luego no sin antes agradecer por supuesto a Gerardo Rojas quien es socio líder de asesoría de KPMG en México y Centroamérica, Gerardo muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación, esperamos tenerte más seguido por acá con nosotros.
0: Pepe, Alex muchísimas gracias a ambos, gracias a todo a todo su auditorio y por favor con toda confianza pueden entrar a nuestro sitio kpmg.com.mx y tomar más información, encantado
3: Bien, pues escuchas, pues ya están mejor informados y más preparados para enfrentar lo incierto que puede ser o que pudiera ser el próximo año. Ya tienen más herramientas y muy buenos consejos que nos dio Gerardo Rojas. Soy Pepe Ávila y a nombre de todo el equipo que hace Cuéntame de Economía, les agradezco, por favor sean felices. Y ahora sí, no me queda más que decirles, hasta la próxima.
2: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.